0: 欢迎收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山。你搭过便车没有？不花车费，一样抵达目的地。今天呢，我们就来谈一谈在经济学当中的搭便车的行为，也是搭便车的外部性。前几年呢，在营养保健品的市场上，风行人体补钙的理念，各种各样的补钙品琳琅满目，报纸、杂志、电视、广播。都充斥着各种补钙的广告。当补钙大战如火如荼，各商家斗得难分高下的时候，人们却吃惊地发现，由于竞争商家太多，营养品的销量并不见得有多好，倒是农贸市场里的肉骨头大为旺销。原来，根据“吃什么补什么”的老话，吃肉骨头也是相当补钙的，特别是猪的脚筒骨，骨髓多，味道好。在市场上大受欢迎，供给有限导致了价格上涨，最后甚至逼平了肋条肉。饭店里的骨头煲汤也备受欢迎。直到这个时候呀，那些在媒体上花大钱做广告的保健品生产厂家才发现，自己为肉骨头做了免费的宣传。我们会发现，厂家经常采用搭便车策略，用一些弱势产品。跟进强势产品，借力扑火，最大限度地减少新产品进入市场的阻力，使新产品快速抵达渠道的终端，从而尽快与消费者见面。对没有强大实力的弱势产品而言，搭强势品牌的广告便车是一条切实可行的策略。我们再来看一看神奇牦牛搭便车的例子。比羊牦牛在电视、报纸、媒体上进行密集性的广告轰炸，而这恰恰给神奇牦牛窥见了行销机会。神奇牦牛悄悄地渗透终端，采用终端跟进策略，争取哪里有比羊牦牛铺货，哪里就有神奇牦牛守阵，也取得了很好的销售业绩。神奇牦牛的包装色调与比羊牦牛几乎雷同，包装盒的面积呢比比羊牦牛还要大一点，但是价格却稍微低一些。其终端展示的形象要比比羊牦牛更显得牛气。在图书市场上呢也存在搭便车的例子，比如前几年有一本《谁动了我的奶酪》非常的畅销，市面上立即出现了。我该动谁的奶酪，谁也不能动我的奶酪等一系列的跟风书，又比如《绝对隐私》一书的热销带来跟风的隐私书一片一片，拖得光光的追着让你看，哪有隐私可言？书呢，倒是都畅销了，手法却耐人寻味。善于投机的企业总是可以充分地利用外部性，坐收渔翁之利。同时，也正是由于便车的便利性的存在，行业的先导者在大张旗鼓地进入某个领域的时候，也应该尽量减少投机者利用自己的宣传声势所形成的搭便车的机会。搭便车与反搭便车的斗争，就像一场猫和老鼠的战争，其中的妙意就在于法律允许的范围之内，谁的手法更为天衣无缝、巧夺天工。自马歇尔以后呢？越来越多的经济学家从不同的角度对外部性的问题进行了研究，其中比较著名的有庇古、奥尔森、科斯、诺斯和一些博弈论的专家们。庇古从公共产品入手，奥尔森从集体行动入手，科斯则从外部侵害入手，诺斯则从搭便车入手，博弈论专家们则从。囚徒窘境入手，科斯强调外部性问题的相互性质，提醒人们注意，在现实中，外部性问题不总是单向的，个人之间可以通过某些行动实现一定程度的均衡。诺斯的研究则告诉人们，搭便车的行为是制度变迁的障碍，这说明成功的制度变革恰是成功的克服了外部性问题。最后。囚徒窘境的模型则说明了外部性问题的存在，反映了人类社会的一个根深蒂固的矛盾，即个人理性和集体理性、个人最优和社会最优的不一致。关于搭便车所产生的问题，在曼昆的《经济学原理》第二版中讲到搭便车的故事时给出了解答。美国一个小镇的居民喜欢在7月4日美国国庆日这一天看烟火表演。这个小镇的企业家艾伦决定举行一场烟火表演。可以肯定，艾伦会在卖出门票的时候遇到麻烦，因为所有潜在的顾客都能想到，他们即使不买票也能看到烟火。烟火没有排他性，人人都可以看到。实际上，人人。都可以搭便车，既得到了看焰火的机会，而不需要支付任何的成本。尽管私人市场不能提供小镇居民需要的焰火表演，但还是有办法解决小镇的问题。嗯，当地政府可以赞助七月四日的庆祝活动，镇委员会呢可以向每个人增加两美元的税收，并用这一收入雇用艾伦提供焰火表演。因此。政府可以解决这个问题。如果政府确信总利益大于成本，他就可以提供公共物品，并用税收为他支付，可以使每一个人获得搭便车的权利。因此，对于可能产生搭便车的物品或服务，理应由政府来提供。其实呢，在生活当中，我们经常享受到免费的产品和服务，花香四溢。环境优美的公共花园可以免费的出入，只要买个电视机就可以收到几十个电视台的信号，而人们从未付钱给信号的发射者。守卫祖国边防的军队，保卫国家和人民的安危，人们并未直接付钱给他们。这些，都是我们搭便车的行为。说了半天，什么是经济的外部性呢？经济的外部性是经济主体，包括厂商或个人的经济活动对他人和社会造成的非市场化的影响。它呢分为正外部性和负外部性。任何一种经济活动都会对外部产生影响。比如，汽车运输必然会产生废气污染环境，而植树造林、发展林业就会形成改善环境的结果。这。就是经济的外部性。感谢收听今天的《傻瓜经济学》，我是上山，我们下期节目再见。